0: 外界常以五六七八九几个数字来概括民营企业在中国经济中的重要性，其中五是指民营企业贡献了中国百分之五十的税收，九是指贡献了新增就业的百分之九十。但近几年，中国政府对民营经济采取打压和漠视的政策，使民营企业的信心大受打击。去年底，中国结束疫情封控，走入经济复苏的通道后，民企的信心并没有得到有效恢复。甚至拖累了中国经济整体的表现。本台记者王允采写了三集系列报道，以多位民营企业家的经历来揭示中国民营经济遭遇的困境。在以下的第二集的报道中，将主要讲述三位服务和贸易类小微企业主的境况
1: 。去年四五月上海疫情封控的时候，张开宇想过要和自己的两只猫一起死。这两只猫他已经养了十年，他说猫就是自己的软肋。不少人的宠物被封控人员消杀的消息传来的时候，张开宇有感恐惧。他说
2: ：“我不能忍受他们就是被锤死，也不能，我也不能亲手掐死他们，这太惨。所以那时候我想到，就是把他们关在笼子里面，然后把煤气打开，然后他们自己慢慢就会窒息死掉。那我也可以用同样的方式。
1: ”这是张开宇能想到的最完美的方案。但或许是因为还有妹妹和母亲。或许是对自由还留有一些向往，张开宇最终没有下手。但这个时候，他心里已经把自己的生意放下了。张开宇在上海经营一家时尚精品店，到2022年时已经有16年的时间。他的客户是上海的富人阶层，在他固定联系的一千名客户名单上，很多人都是身家几千万以上。但上海四月份封控之后，这批客户逐渐离散。
2: 就特别是那段两那两个月的时间里，其实跟朋友聊起来都是觉得很绝望，就是想离开，不顾一切的，就是要离开。顾客啊，朋友啊，这些，特别是顾客这些，呃，有能力离开的、有钱的这些人都是
1: 。张开宇一开始还想着维持一段时间看看，但他能发现，即使留下来的客人，消费行为也发生了改变
2: ，就是有新东西。上市，你看他们到底来不来？他们有的就不来，或者是来了以后，你看他可能看半天，他就只挑了一件、两件，甚至还是比较便宜的，而且要很长的思考，不像以前是像无脑买一样。张开宇很快想通了一个道理，就是你看封城这两个月，基本上所有的人就像被关在一个大监狱里面，就没有任何自由。那这个时候你就觉得，其实这个生意已经没有任何意义了
1: 。也是2022年，身在成都的莫先生，在五月份关掉了在青羊区的最后一家快餐店，并决定永久离开餐饮业。莫先生2014年投身餐饮业，最好的时候在成都拥有六家餐馆，但到2022年时，已经只剩下两间快餐店。他最后关掉的这家快餐店仍然是赚钱的。但他最后还是决定不做了
3: ，不明朗嘛。二零二二年的五月份，疫情还没有结束，陆续的封城，因为你不知道什么时候又又封到成都了。因为一封的话，就是两三个月又又又要做不起来了。你的库存、你的人工、你的房租，你还是要付。虽然说你可以盈盈利赚一部分钱，但是疫情的话，你马上又把这些钱存进去，完全就没有意义了
1: 。而杭州的葛平创办的咨询公司。好不容易熬过2022年严酷的封城，还是选择在2023年初为其旗下的子公司办理了歇业。根据2022年3月开始实施的《市场主体登记管理条例》，所谓歇业，是指企业如果遭到天灾、疫情等不可抗力的情况，可以申请保留主体资格，不按停业处理，待情况好转后重新启动。但葛平并没有觉得所谓歇业给自己带来了多少的好处。葛平为同事配音
0: ，后面发现歇业的企业这些基本的支出、财务的费用、税务的费用、租写字楼、租工作室的费用都是要出的。他的目的就是要保主体，就是不让市场主体退出的太多。政府是有这个考虑
1: 。葛平揣测，政府推行这个歇业制度，就是为了在报表上好看一些。不让停业或者注销的企业显得太多。上海的张开宇、成都的莫先生名下企业的关闭，以及杭州葛平的子公司歇业，与同一时期中国成千上万民营中小企业在困境中挣扎、只是关闭的境遇，并没有太大的不同。据港媒《香港零幺》去年底报道，企业征信网站企查查的数据显示 ，2022 年截至11月底。中国有190万家零售业企业关闭，同时有 49.6 万家餐饮相关企业注销登记，而这些类型的企业都是以民营中小企业为主。但张开宇和莫先生这样的企业遭到困境，并不单是因为疫情以及风控措施，早在疫情开始之前，他们就已经嗅到了经济不妙的苗头。张开宇的店开在法租界的黄金地段，周围街区都是粗大的梧桐树，用他的话说就是很有老上海的感觉。在2006年创业之前，张开宇也是在时尚精品行业打工。之所以自己开店，张开宇说是为了自由
2: 。开了店以后呢，那就基本上就是每天就睡到自然醒，爱去就去，不去就不去，且每年都可以有。三四个月时间，在外面旅行这样，那就非常自由，赚的钱是比做 B 端客户是要少很多的
1: 。凭借对行业的敏锐嗅觉和日积月累，张开宇的店在十年后迎来了自己的巅峰时期
2: 。一五一六年、七年那几年，销售额一年那时候应该是在呃到五百万左右，你的毛利率大概是在百分之。四十多件
1: ，但到了二零一八年，张开宇的店就开始走下坡路。先是客户群发生了变化
2: ，以前还有大概百分之二十左右是住在上海的外企的高管，就是外国人。一八年以后，这些人几乎消失了。那时候我们都觉得很奇怪，哇
1: ！他同时发现周围做生意的朋友也都出了问题
2: ，好几个朋友就在那时候，就在那两三年时间，居然都。就一,一生意失败破产了，有一个还跑路出去躲债去了。其中一个曾经做的挺成功的，在全国有像一百家连锁店的，然后也就在那几年就失败了
1: 。在成都的莫先生也是在2018年开始感觉到自己店里的客户群消费下降了。和张开宇一样，莫先生曾经也是上班族。2014年因为偶然的原因。莫先生跨入到他并不熟悉的餐饮行业，在成都龙泉驿一所大学旁开了一家自助餐厅，卖七十元一位的自助餐
3: ，就是有烤肉啊、小火锅啊，然后日餐啊、西餐啊这种，种类比较多，但价格又比较便宜，主要针对年轻人，就什么都可以吃得到。
1: 这家餐厅定位非常的成功，一路顺风顺水，做到二零一六年顶峰时期，一个月的销售额能达到六十万。莫先生很快又开了第二家店、第三家店。莫先生说：“那一阵的日子过得很舒坦
3: ，就是说基本上不要愁，就是说，呃，赚不到钱呐、利润呐这些东西，每个店都都是在盈利，你不需要到处补窟窿。那个时候你的想法就开始活跃起来，那个时候你就你就想再去去做点别的呀，我再去想做做个品牌，就把品牌打出去啊，那些这种东西
1: 。但到了二零一八年。”店里的生意就开始下滑了。莫先生首先从大学生们的消费上发现了变化
3: 。就开大学旁边，就是你能明显感觉到大学大学生零花钱少了。有时候我和他们聊天的时候，他们也跟我说一下，就是说他们的零花钱，你家里也是给他们在在减少的，不断的减少的一个情况，下，所以他们就必须降低自己的消费。而且你说来吃顿饭，也不是非常必须的刚需啊
1: 。但对于二零一八年生意这种变化的原因，张开宇和莫先生都有点后知后觉
3: 。呃，一八年的时候没什么感觉，因为生意这个东西有好就有坏。嗯，传统行业的话，有有涨就就有跌，是吧？嗯。但是，一九年的时候，它持续的不好。嗯，我也和一些同行去聊过天，
2: 嗯，所有人反馈都是这种情
1: 况。莫先生是回过头去看，才发现主要是经济大环境的问题
2: 。总是觉得好像。哪里出了
1: 问题？
2: 但看在看新闻联播啊，或者你看中国的官方媒体，就觉得所有都是好的
1: 。张开宇开始学习研究经济学方面的知识
2: ，他找到的答案是经济结构出了问题。后来才明白，原来是因为这个房产的绑架了这个经济，老百姓把大部分的钱都花在了这个房产上面，所以就导致了这个内需就是开始不停的衰退。
1: 在很多方面，二零一八年并不像是败象初显的年份
0: 。昨天，中国共产党
1: 这一年中国政治平稳。习近平刚刚开启了作为中共和国家领导人的第二届任期。新就任的中共中央政治局常委中有五位是新人，包括栗战书、汪洋和王沪宁等人。但外界并不认为他们以后会具有替代习近平的潜力。而2018年的中国经济，相比于2010年代的其他年份，似乎并非特别差。关于中国经济出现拐点的说法，早在2012年就出现了。在2018年，中国经济依然实现了预定的国民生产总值 GDP 增百6之的目标，似乎是差强人意。但或许因为2018年恰是中国改革开放40年，人们对这一年的经济表现尤其敏感。媒体纷纷指出，百分之六点六的增速是中国一九九一年以来最低的经济增长率。分开季度看，经济增长率更是逐渐降低，一季度同比增长百分之六点八，然后依次是百分之六点七、百分之六点五和百分之六点四。经济学家们认为这是中国经济放缓的信号，但他们对此的解释莫衷一是。有人归结于这一年开打的中美贸易战。对中国外向型经济的影响，也有人认为是中国的政治体制已经不再适应日益复杂的经济格局。曾在1990年代初预言过中国经济崛起的美国哈佛大学教授威廉·奥弗霍尔特博士，在2018年出版了新书《中国成功的危机》，认为中国经济已经走到了分水岭，除非转化成更为市场化的经济体，才能保持成功。宏观经济下行的雷声虽然还没有逼到眼前，但张开宇和莫先生，一个在长江尾的上海，一个在长江头的成都，不约而同开始收缩生意的规模。张开宇在二零一八年就退租了一半的
2: 店面，一个月能省，我就是把各种成本算下来，比如说租金、员工，还有各种压货的成本，还有管理的成本这些。估计一个月能省个三四万。莫先生则开始关店，陆续关的，因为因为不止不止一家嘛，就是说
3: 从二零一九年开始，一直到二零二二年都有，最后关闭的家是二零二二年的五月份
1: 。经济形势虽然不好，但两位老板感觉自己所处的营商环境还过得去。虽然政府主管部门不时会对他们的经营有干扰，但他们总体感觉，无论是上海。还是成都，在中国都算得上是对民营企业比较友好的城市。莫先生说：“他做了几年的餐馆，虽然也遇到政府主管部门的刁难，但基本上都能躲得过去。
3: 嗯，反正中国就是这样呗，和他们打交道就是，说难听一点叫耍赖，说好听一点就是你得会灵活走位，不要不要被他伤到。一般情况下，我觉得还好啊，也没有太为难你
1: 。”他说的没有太为难，有好几次，其中一次餐馆因为消防设施没有过关而被开罚单六十万元，但实际并没有被征缴罚款
3: 。不过包括环保也是，这不行那不行，天天约谈你，这种情况下只是嘴上可能吓唬你之类，说没有太多的那种非要你怎么怎么怎么，可能会找点麻烦，但是说实际上的内容。
1: 但同时，莫先生也从成都市政府的政策中得到过好处。莫先生的自助餐厅因为在2018年成都美食节上赢得了一个奖项，在贷款方面得到了优待，获得了扩张品牌的一笔贷款。同一时间，在上海的张开宇则会为店里不时受到不必要的行政干预而烦恼
2: 。他的干预会很多，比如说他会，呃，要求你的招牌要统一。店面啊，各种设计啊，都是要求按照他的这个审美来做。那你知道他们的审美是非常糟糕的，本来是你很很好看的一个一个店面，会被他弄得非常难看
1: 。张开云有些叹息地说：“自己的底线比较
2: 低。中国的人基本上都是已经呃逆来顺受习惯了，我觉得是对这种事情来说，我们都觉得是只要他不来管你，你就已经谢天谢地了。”
1: 张开宇和莫先生对政府都是避之唯恐不及，而杭州的葛平从2018年创业开始，他的业务就和政府有着紧密的联系。葛平创业之前在企业里为人打工，做管理咨询，创业后也主要是在这个领域，从企业和政府拿咨询类的合同业务。他为政府所做的业务中，还包括维稳机制的咨询，及防止社会恶性事件的政府反应机制咨询。葛平很清楚政府业务的门道
0: ，特别是做政府咨询这一块，其实说到底还是权力寻租。这个业务他之所以给你，可能是因为你认识某个官员，他对你的专业性有客观的评价，然后你也可以私下里给他一点好处，做一点利益交换
1: 。他强调，这一块业务政府表面上也有招投标，但所有这些招标都是内定的。凭着人脉和对行业风向的准确把握，葛平的公司很快在2019年就达到了行业的一
0: 个高度。最好的时候，一年签的合同大约有四十万，就是指纯收入。我们是属于小微企业，在这一块能达到区域内的前十
1: 。但无论是葛平这种与政府利益存在一定捆绑的资讯企业，还是莫先生的餐饮企业，或张凯宇的时尚精品店。在正常时期，要战战兢兢地处理与政府的关系；而在面临疫情来袭和政府一刀切的风控政策下，又都难以从政府获得必要的帮助。葛平最大的抱怨就是，他的企业在疫情期间从杭州政府得到的救助太少
0: 。我这个企业得到的唯一一个政策，是在疫情爆发之后，有连续十个月时间，政府有减税降费，降低了企业的运营成本。疫
1: 情期间，葛平的咨询公司合同数减少了，因为地方政府缺钱，公司过去的一些政府合同也无法续签。由于做咨询的缘故，葛平对市场上不同企业的心态比较了解
0: 。对于我们这种小微企业来说，从市场端看，这个信心从哪里来？从多数企业的情况来看，疫情这三年，政府方面也没有和我们企业主有任何沟通
1: ，政府的救助似乎离葛平门很远。但离其他的一些企业则比较近。在中国国务院二零二二年六月初发布的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》文件中可以看到，在融资、复工复产政策等方面，中央政府支持的都主要是重点企业。措施中也提到，抓紧办理小微企业、个体工商户留抵退税，并加大帮扶力度。据中国官媒人民网今年初报道。二零二二年，小微企业和个体工商户新增减税降费及退税缓税缓费超过一点七万亿元，占全年减税降费总额的比重约四成。但这些政策下去，三位在不同城市的小业主却没有感受到实际的优惠。葛平则敏锐地察觉到这些政策背
0: 后的逻辑，他保的还就是一些头部企业，比如说上市公司，还不算新三板的公司。就是 A 股上市公司，政府就是根据这个层级来的
1: 。实际上，不同地方政府都有过一些对中小企业的优惠政策。莫先生所在的成都，在疫情前就有困难企业稳岗补贴的政策。莫先生旗下一家餐馆的员工，每个都曾得到过一个月百元左右的补贴。这种政策在疫情三年期间都一直延续。但这些修修补补的政策似乎都难以挽救疫情风控让企业无法正常经营的困局。莫先生回想疫情这三年的日子，早已不复二零
3: 一六年巅峰时期的舒坦之意。我在家里待了两多月，孤寡人，这次肯定是有点这一关有点难过了，也也做好心理准备了，然后给家里也也交底儿啊。我说这次过去也不知道是什么情况，啊行，咱就行，不行。可能这次全部撤了，就不能再再做这一行
1: 。即使是已经下了这样的决心，莫先生依旧觉得压力无时不在
3: 。因为你每天你还要这么多员工，他们工资你还是要开，他们还是要吃饭的嘛，工资还是要开
1: 。而且莫先生的房租，即使在疫情期间，还是以每年百分之六递增。莫先生目前已经身在美国的加州，他对中美两国的疫情措施。有很清晰的对比
3: 。哎，太久了。你比如说，我当时理想认为三个月左右就差不多放开了，但是其实真的没想到，这一下子三年下来，真是伤筋动骨了。反正我圈子里面认识的很多倒在这个地方的还是蛮多的。致命的一击，这一击还是直接就敲脑门
1: 。在让人惶恐不安的疫情风控下，莫先生看到的不仅是身边生意人的倒掉。还有整个社会氛围的裂变
3: 。呃，之前那个骑手都是什么老大妈、大妈、大叔之类，后来那种越来越年轻漂亮小小女孩就就就来送送外卖了，而且很多聊聊都是很高学历的都开始来来送外卖。就是说，整个就业状况不是很好吗
1: ？从外卖骑手的身上，莫先生直接体会到中国社
3: 会真实的情绪。就是我感觉到他们承担了、承担了、承受了很大的这种压力，社会压力。本来赚的又少，又没有其他的活路，然后我那个脾气就很暴躁，就是单又少，来了又快催啊，然后经常和我们的员工就是经常吵架闹矛盾
1: 。莫先生不得不经常安抚他的员工，让他们一定一定要忍住，不要和外卖员对着干。莫先生说，他看到的这种情况在2021到2022年尤其严重。实际在2020年初新冠疫情爆发后，随着经济的起伏，中国社会的就业情况经历了大起大落。2021年不少地方复工复产，失业率一度回落，但从当年下半年开始，中国的失业率再度走高。仅就中国国家统计局发布的数据而言。在莫先生关闭最后一家餐馆前夕的二零二二年四月，全国城镇调查失业率为百分之六点一，尤其青年群体（十六到二十岁）调查失业率高达百分之十八点二。面对逼仄的经济空间和日趋恶化的社会形势，手里有点积蓄的民营企业家似乎有更多的路可走。张开宇从自己身边接触的富人阶层观察到
2: ，整个社会最有。活力的人是最有钱的。些，我说的是通过正当经营、啊、做得非常成功的这些人，这些人其实是等于说是整个经济的发动机，但这些人呢又是最有能力离开的，而且是最有意识离开的，但其实这些人我觉得已经在离开，或者是已经离开
1: ，但在他看来这只是极少部分人的
2: 选择，但对于大部分的普通的，比如说店主啊，或者是中小企业家，其实他们是离开不了的。那只能挣扎，在这里挣扎着生存
1: 。张开宇和自己的猫于2023年3月迁居到了美国加州。虽然当时中国已经结束了清令政策，但他依然充满了失望
2: 。他解除这个政策，并不是因为他从全世界学到了什么教训
1: 。<笑>他似乎很高兴自己说透了这个秘密，讪笑了两声，又说道。
2: 他只是因为他没钱了，坚持不下去了，或者是老百姓反抗太厉害了，他根本不是处于一种理性的，觉得关注到老百姓的一个健康或者是一种基本的权利、生存权利
1: 。葛平在杭州看到的社会面就是老百姓的反抗。2022年11月27号晚，白质运动在全国铺展的最广泛的那个晚上，葛平跑去了杭州白质运动的现场。靠近西湖的苹果电脑店前
0: ，到后面那些年轻人，包括一些女生，完全是一种冲塔的姿态。八点钟之前，他们警方所有的包围圈都已经布置好了，包括他们的领导就按照这个时间。还有一辆车，我都看得清清楚楚，但还是有一些年轻人去冲塔
1: 。在这场中国多年未见的社会运动中，葛平看到了社会的希望，同时他从维稳体制的角度有了一个新的发现。各地方政府在处理这个事件时也在躺平
0: 。为什么白纸革命在几十个城市发生？其实，在这个当中，在维稳机制当中，当时他们是存在懈怠的，包括后台的网安数据，我们也看得到
1: 。他认为，这也体现了某种社会的进步。白纸运动席卷全国后，中国政府迅速在去年底结束了疫情封控政策，到今天已经半年有余。中国社会似乎正慢慢走向正轨，疗愈疫情封控三年造成了伤害。来自成都、上海和杭州这几个最具代表性的商业城市之一的三位小企业主，都已经对自己的命运做出了安排。莫先生说：“他跑到美国就是来躲债的，他已经不愿谈对餐饮业未来的展望
3: 。”说实话，就是说至于什么时候能够恢复，我根本就不想关心这个事。因为为什么？首先我已经不在这个行业做，了。而且我现在人也不在国内了。就是说，你关心你下关机是吗
1: ？张开宇则有些担忧，他的母亲前不久在国内中风，躺在重症监护室里不能说话，但他的妹妹告诫他不要回去。葛平说会走一步看一步，目前暂时接不到业务，他自己的公司还有六名员工，虽然亏着钱，但也要给他们发工资。国内民营企业的信心普遍没有恢复，中国政府似乎也明白民营企业这种处境。近几个月以来，各地政府接连召开与民营企业家的座谈会。就在本周，中国国家发展改革委员会主任郑山杰与三一集团、农夫山泉等五家民营企业的负责人会谈，想听取民营企业的真实情况和相关政策建议。但小业主们看的却是实际发生在他们身上的事情。
2: 稍微有点理性的人，都会知道，这个环境已经是恶劣到，就是其实已经非常恶劣的程度
1: 。张开宇这样感叹说：“二零二零年底，蚂蚁金服上市计划在最后一刻被叫停，一般被认为是中国政府这一轮打压民营企业的标志。而就在今年七月七号，中国金融监管部门宣布对蚂蚁集团罚款和没收违法所得七十亿元人民币。今年二季度。”国家税务总局厦门市税务局对当地的桃香餐饮有限公司，二零一二年至二零一五年的偷税行为追罚一千四百二十五万元。网友以“倒查十一年”的标题在网上传播这一消息，充满了警示的意味。这些做法看似有法律和政策的依据，但张开宇说，他对政府种种的举动看不到边界
2: 。关键关键是他可以。任意的运用他的权利，去让你想让你生就生，想让你死就死，而且没有任何的法律的界限
1: 。与政府经常打交道的葛平则认为，对中小民企来说，经营环境很难发生实质性的转变
0: 。现在是政府给头部企业站台，但站台之后这些头部企业能不能生存？比如这些房地产企业，他们的问题能不能得到解决？头部企业都不好的话，那你指望中小微企业变好？这个是没有任何科学依据的
1: 。葛平还的高校为大学生做创业辅导，但他对目前的创业环境持否
0: 定的态度。目前的市场环境，我要给一个建议，就是风险太高了，政策支持太少了。就如在疫情期间，那你对创业者有什么支持呢？没有任何支持，就是让他们自生自灭
1: 。但在经历了白纸运动后，葛平却对中国社会自身的力量有一种别样的乐观
0: 。目前来讲，民智已开。只是要更多的去认识历史，特别是要认识中共的国家机器是怎么运作的
1: 。他暗示性的说，对于每一个个体来说，要认清自己所在的阶层和对生活的期待
0: 。官二代或富二代有他们的活法，但我们普通人，无论是做技术的，还是打工的，或者是做商人也好，我们要有我们的活法，我们要有我们的期待。
1: 自由亚洲电台王允，华盛顿报道。